0: cemento.com 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 Tuya de Claudia Piñeiro capítulo diez Entré en el departamento de Tuya como si fuera mío. La llave más gruesa era la de la puerta de entrada. No me crucé con nadie ni en la recepción del edificio ni en el palier. Antes de entrar me coloqué unos guantes de goma que compré en el camino. A esta altura de mi vida llevaba vistas demasiadas series policiales como para andar dejando mis huellas por cualquier lado. Toqué el timbre. No fuera cosa que la muerta no viviera sola. Nadie respondió. Metí la llave en la cerradura y entré. Era un departamento de dos ambientes, chico, pero coqueto y muy ordenado. Antes de inspeccionar cajones y armarios, hice una recorrida por el lugar. Sobraban portarretratos, fotos familiares, todos con sonrisas de publicidad de dentífrico. Pensar que esta gente en poco tiempo va a estar llorando. Dos fotos se destacaban por el tamaño y la ubicación. Un retrato de tuya en blanco y negro y una foto color donde se abrazaba a una chica de unos veintipico de años, muy alta, de pelo largo y negro. Busqué a mi marido mostrando su dentadura, pero no estaba. Eso me alivió. Si no tenía su lugar entre tanto pariente sonriendo, por algo era. No se puede andar poniendo la foto del amante entre la bisabuela y la prima como si todos fueran la misma cosa, pensé. Pero me equivocaba, no era solo eso. Empecé la revisión más exhaustiva por el living. No encontré nada que pudiera incriminar o que mencionara o pudiera relacionarse con mi marido. Ni siquiera papeles de trabajo. Después me ocupé del baño y de la cocina. Tampoco encontré nada. Dejé el dormitorio para el final. Sabía que si iba a encontrar algo, ese era el lugar. Y así fue. Abrí la puerta y me choqueó encontrarme con una cama matrimonial. Por un momento me lo imaginé a Ernesto revolcándose en esa cama, sudando, trabajando y trabajando para darle amor a tuya. Me empezó a invadir un sentimiento muy negativo, como una bronca o unas ganas de matar a alguien, pero ella ya estaba muerta. Me relajé, respiré profundo y me pude centrar otra vez en mi objetivo. Porque yo no estaba ahí para avivar el fuego, sino para apagar el incendio. Y hay que verle el lado positivo a las cosas. En este caso, a la cama, porque al fin y al cabo, si lo que me molestaba era que Ernesto se hubiera revolcado en ella, estaba claro que ahí no se iba a volver a revolcar. Yo lo único que tenía que hacer en ese cuarto era borrar las huellas que pudieran incriminarlo. Y una cama matrimonial no incrimina a nadie, porque el revuelque no deja huellas. Oh, sí, pensé. Y me puse a revisar las sábanas. Estaban impecables, como si nadie hubiera dormido en ellas, ni una mancha, ni un pelo, ni siquiera una arruga. Veinte minutos después, había terminado con el armario y con cada una de las cajitas donde Tuya guardaba todo tipo de porquerías. Todo muy naif. Postales, moños de paquetes, fotos, caracoles, servilletas de papel de distintas confiterías, cucharitas de tragos largos, boletines de la escuela primaria. Evidentemente, Tuya era de juntar mucha porquería. Se me ocurrió tirar todo y hacerle un favor al deudo a quien le tocara vaciar el departamento, pero no quise disponer de lo que no era mío. La verdadera sorpresa me la llevé cuando abrí el cajón de la única mesa de luz que había en el dormitorio. Me encontré con un revólver y debajo de él dos sobres. No fue el revólver lo que me sorprendió. Es bastante común que una mujer sola, como era el caso de Tuya, tenga un revólver a mano. Hoy en día anda mucho loco suelto. Yo misma entiendo algo de armas porque cuando papá se fue de casa, mamá compró un revólver y me enseñó a usarlo. Dos mujeres solas no pueden estar seguras sin esto, me dijo. Pero nunca lo usamos. Creo que en el fondo mamá lo compró para pegarle un tiro a papá, por si el perfume y la pintura no daban resultado. Pero él no le dio el gusto porque nunca volvió. Tomé el revólver y comprobé que estaba cargado como decía mi mamá. Ya que lo tenemos, que funcione. Cuando terminé con el revólver, abrí el primer sobre. Los guantes de goma hacían que mis movimientos fueran torpes. Me encontré con dos pasajes arriba. Uno a nombre de A. Soria, o sea, Alicia Soria, tuya, y el otro a nombre de E. Pereira, o sea, Ernesto, mi marido. Eso me confirmaba que la relación era un mamarracho. Ernesto siempre odió la playa y el calor. Jamás hubiera planeado ir a Río con nadie, ni siquiera con Lali y conmigo. Llegué a la conclusión de que esa mujer lo había estado acosando. Seguramente ella había planeado el viaje y sacado los boletos. Tal vez la discusión que terminó con Tuya dándose la cabeza contra el tronco había sido por ese viaje. Si el pasaje hubiera sido a Bariloche, podría ser que la cosa hubiera sido planificada por él, pero a Brasil jamás. Yo lo conocí, Ernesto. Hacía más de 20 años que lo conocía. El ticket estaba marcado para un par de semanas después. Pero Dios hizo justicia, porque para esa fecha, si todos teníamos suerte y la policía se tomaba sus tiempos, tuya seguiría donde Ernesto la hubiera dejado. Me guardé los pasajes en la cartera y abrí el otro sobre. Y eso sí que no me lo esperaba. En realidad, el contenido escapaba a la imaginación de cualquier persona con dos dedos de frente. Primero me enojé. Reconozco que me enojé mucho. Pero enseguida sentí lástima. ¿Qué otra cosa se podía sentir frente a esas imágenes? Fotos en blanco y negro, chiquitas, como esos contactos que te hacen en las fiestas para que después elijas una. Fotos de Ernesto, desnudo. ¿A quién se le puede ocurrir hacer posar a Ernesto desnudo y sacarle fotos? Ernesto es un tipo que tiene su pinta, pero vestido. Cuando está desnudo le cuelgan demasiadas cosas. Ya no tiene veinte años. Está flojo por todos lados. Yo misma, que soy su esposa, cuando sale desnudo del baño ni lo miro. No me parece atractivo. Vestido sí, vestido es otra cosa. Ernesto siempre fue un tipo buen mozo, elegante. Pero hacerlo sentarse en una silla, en bolas, mirar a la cámara y poner esa cara de idiota... ¿No se le ocurrió pensar en la gente que lo iba a ver cuando mandaran a revelar el rollo? como para poner la foto en un portarretratos. Metí las fotos otra vez en el sobre, casi con asco, y las guardé en mi cartera. Dejé el resto exactamente como estaba, pero cuando llegué a la puerta me volví. Abrí el cajón de la mesa de luz y me llevé el revólver. No sé, un arranque. Además, un revólver siempre se presta a suspicacias y cargado mucho más. Abrí apenas la puerta y me aseguré de que no hubiera nadie en el pasillo. Mientras bajaba en el ascensor me felicité por haber ido. Llevaba en la cartera demasiada evidencia en contra de Ernesto. Evidencia falsa, porque en definitiva él y yo sabíamos que todo había sido un accidente. Pero no solo hay que ser, sino parecer. Y si alguien hubiera encontrado esas lamentables fotos de Ernesto y los pasajes, habría sido difícil convencerlo de su inocencia. Además de solo pensar que esas fotos podrían haberse hecho públicas, se me ponía la piel de gallina. ¿Cómo se puede venir abajo la imagen de un hombre de un plumazo? Por suerte estaba yo allí, para que eso no pasara. Había caminado solo unos pasos cuando un taxi paró frente al edificio. Del auto bajó la morocha del portarretratos, la alta, de pelo largo. Traía mala cara y parecía apurada. Dejó el taxi esperando en la puerta. Abrió con sus propias llaves y entró. Si me hubiera demorado cinco minutos, nos habríamos cruzado en el departamento. Busqué un lugar desde donde mirar sin ser vista. Frente al edificio había un bar y me metí ahí. Me senté junto a la ventana. Se acercó un mozo y se paró junto a mí. Le pedí un café. No tenía ganas de tomar nada, pero quería que se fuera rápido para poder manejarme tranquila. Se quedó mirándome, me miraba las manos. Yo también las miré y me encontré con los guantes de goma, puestos. ¡Qué tarada! Salí apurada y me olvidé de sacarme los. dije. Me quité los guantes y los metí en la cartera. El mozo se dio media vuelta y fue por el café. Al rato salió la morocha conversando con un hombre que parecía ser el portero del edificio. Le hablaba preocupada. El hombre movía la cabeza también preocupado. La acompañó hasta el taxi, le abrió la puerta. Ella le dio una tarjeta, subió al taxi y se fue. Cuando el mozo llegó con el café, yo ya juntaba mis cosas para irme. El hombre se molestó. Era bastante bruto y la imagen no lo ayudaba. El pelo canoso lo tenía tan crecido que podía hacerse una cola de caballo. Y tenía un bigote absolutamente negro, un asco. Para peor, pateó sin querer la mesa y me volcó media azucarera encima. Le tiré las monedas del café sobre la mesa y me fui sin tomarlo. Era una linda mañana de sol, así que me fui caminando por Rivadavia, sin apuro, pensando. Con la marcha caían restos de azúcar de mi pollera de seda y eso me distraía un poco. La sacudí para poder concentrarme. Volví a mis elucubraciones. Si no me equivocaba, ya no jugaba sola. Y si la morocha estaba preocupada por la ausencia de su vaya a saber qué, alguien empezaba a dar pasos que modificarían los míos. Aunque yo llevaba unas cuantas horas de ventaja, ya no podía dar pasos en falso. La cosa se empezaba a poner más difícil, pero también más entretenida. Paré en una peluquería y me hice depilar. Como decía mi mamá, una siempre tiene que andar por la calle depilada y con la bombacha limpia, y en eso sí que le doy la razón. En esta vida hay que estar siempre preparada porque nadie tiene comprado nada, y una nunca sabe qué le puede llegar a pasar.